0: Jovem Conservador de Direita Podcast Boas pessoal, bem-vindos a uma nova edição do podcast do Doutor Jovem Conservador de Direita Esta semana temos um convidado Não, temos, esta semana temos dois convidados muito especiais o primeiro é o Doutor Jovem Conservador de Direita Mas para além dele temos aqui, na nossa presença O antigo Presidente da República, o Doutor Cavaco Silva Quer dizer alguma coisa? Não, doutor, o doutor Cavaco não está a falar, mas... Sim, vamos ver quais são as tuas opiniões ao longo de todo o podcast. Sim, 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 mas ele está aqui ao nosso lado. Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana? Vamos falar dos vídeos que a SIC divulgou dos interrogatórios do doutor Sócrates. é yeah, foi top, doutor. Eu diverti-me a ver aquilo, Sócrates a ralhar com os procuradores e com os investigadores. Uhum. Tipo, eu tinha boé medo, se fosse eu, daquele lado. Então porquê? já viu, estou lá a dizer a uma pessoa ah, o senhor é corrupto e andou a comprar coisas com o dinheiro do seu amigo e ele ralha comigo uhum. a minha tendência é dizer ok, tem razão, desculpe Desculpe, boa tarde. Mas eles ficaram lá a ralhar com ele na mesma. Ainda o mandaram para a prisão. É verdade. E sobretudo quando há a grande probabilidade do Dr. Sócrates ser culpado. Não sei se é, mas em princípio é. Eu acho que é. assim que podia ter feito isso, quer enquanto estavam os vídeos, uhum. punham lá o um número daqueles do valor acrescentado e as pessoas votavam. Se achavam que o Sócrates era culpado ou inocente, depois esse resultado podia ser usado em julgamento. Eu acho que sim. Tendo em conta que vivemos numa época de ascensão de populismos, uhum. acho que esse populismo, um populismo vamos dizer, positivo, era uh, existir na justiça. Por exemplo, aquilo que a SIC fez foi justiça popular. Pelas respostas do doutor Sócrates, as pessoas veem Hum, cá para mim é culpado, cá para mim é inocente, cá para mim... Não tem discurso suficiente para ser licenciado em filosofia. E o que acontece ali é excelente, porque pode ser o próximo passo da justiça. Que é as pessoas colocarem estes vídeos, não na SIC, mas em sítios, em meios que as pessoas realmente vejam, como o YouTube e o Facebook. E as pessoas do género, o Ministério da Justiça, põe Arguído de hoje, Dr. Sócrates versus Juízes. E agora decidam, por favor. E as pessoas colocam, decidem por emojis fazem um emoji sorridente se acham que ele é inocente, um emoji zangado se acham que ele é culpado ou um emoji cocó se acham que aquele processo não faz sentido. e yeah, Isso é a boa ideia, porque as pessoas muitas vezes dizem, quando há um incêndio dizem, ah, isto era queimá-los uhum. todos e não sei o quê. E têm opiniões muito fortes. Uhum. Só que essas opiniões não servem para nada, só uhum. servem para chatear os amigos. Seria fixe que essas opiniões fossem agregadas uhum. num sítio e utilizadas, porque é sabedoria das multidões. Claro. No caso de incendiários, eu acho que as pessoas não deviam decidir por emojis. Era mesmo pelo símbolo, pelo emoji uhum. fogo nos comentários. Acender velinhas. Exatamente. Aí pois. podia ser por comentários que que era ou uma grelha, e não é passar aqui, era mesmo para colocá-lo atrás de grades, por Sim. exemplo, e metia era o próprio Ministério da Justiça, metia isso nos comentários, uma grelha, depois metia fogo, que era queimá-lo, uhum. tipo a doutora Joana Dark, ou uma relva, que era verde, que não dá para queimar e era para ele sair de liberdade. O comentário que tivesse mais likes, ganhava. Sim, mas a cena é que os likes também são gratuitos, não é, doutor? Sim, é verdade. E isso desresponsabiliza as pessoas, porque qualquer um pode ir lá pôr um like. Isto não só ajudaria a justiça, mas ajudaria o doutor Marco Zuckerberg. Uhum. Se colocássemos os emojis, atribuirmos um preço de mercado aos emojis, sei lá, 60 cêntimos mais IVA, ou dar isso também aos likes dos comentários, o doutor Marco Zuckerberg conseguia fazer um filtro. É quase como aquele filtro que se faz nos cafés. Que eles metem consumo obrigatório à porta, 100 euros, e as pessoas pensam, é lá, 100 euros não tenho e as pessoas que são bem parecidas já sabem eu sei que eles Sim. meteram isso que é para as pessoas que cheiram mal e que têm mau aspecto de não entrarem. Sim. E no fundo filtrávamos as redes sociais para quem tem dinheiro o Facebook ganhava mais e a justiça ganhava ainda muito mais com isto. Claro doutor porque era perigoso. Se não, se não houver esse procedimento seria muito perigoso porque é que passa baixo sempre nas redes sociais? Uhum. São os preguiçosos e os subsidio-dependentes e se forem só eles a decidirem uh, os julgamentos, podia ser muito perigoso porque imagina o doutor Ricardo Salgado aparecia lá e as pessoas não percebem nada nada de finanças claro. e de economia e não sabem que se ele fez o que fez foi porque tinha de fazer e condenavam-no logo. Isso, isso é populismo mau. Claro, e, e sobretudo a partir do momento em que o modelo de negócio do Facebook tem como público-alvo pessoas estúpidas, não é? Uhum. Que implicam que sejam a favor ou contra coisas que não compreendem, porque elas acham que se forem a favor ou contra não são assim tão estúpidas, mas no fundo não têm opinião. Neste caso... Só as pessoas boas, não é? As que têm dinheiro têm direito à opinião. em princípio, as pessoas que têm dinheiro são aquelas mais capazes porque trabalharam para isso e ascenderam socialmente para poderem ter dinheiro e, neste caso, para terem dinheiro, para poderem fazer likes e emojis no Facebook. Claro, e ainda por cima poupava-se imenso dinheiro nos salários de juízes e magistrados, não é? O que estamos a assistir com a geringonça, em princípio, vai ser uma nova falência do país. O normal. Sempre que temos um governo no esquerdalho assistes à falência do país. E quando nós viermos a implementar a austeridade, normalmente quem é que sofreu? Desempregados. Tivemos que abdicar de desempregados, exportá-los. É? Exportámos cortiça, vinho e desempregados. Governo do Dr. Passos Coelho, sucesso financeiro. Ora, o que a geringonça está a fazer é que neste momento tem poucos desempregados porque nós mandámos todos para fora. Temos que cortar em algum sítio. A própria geringonça já está a tratar mal a cultura porque veem que não tem dinheiro para todos os sítios. Nós, cultura, já vamos tirar, como é óbvio. Nós temos de abdicar de alguma coisa. Tem de ser de um dos braços de poder. Não podemos comportar-nos como se fôssemos um país altamente desenvolvido que tem o poder tripartido, não é? Poder executivo, legislativo e judicial. Sim, sim. Se tivermos de abdicar de um, qual é que vai ser? O judicial, claro. claro. O executivo é o que faz, não é? Exato. O legislativo é aquele que determina as leis. Ter alguém, como sabemos, sempre que temos um governo de direito as pessoas cumprem, certo? Tornam-se mais competentes. Sim. A partir do momento que cumprem regras, tornam-se competentes e trabalham... Precisamos do braço judicial para quê? Para meter medo. Sim, mas mesmo assim... Sim, doutor, eu acho que não é acabar com o braço judicial, não, é substituí-lo. Claro. Não, não. Porque, porque, vamos dizer, um juiz pode ser uma pessoa, um sábio, mas vamos dizer que ele sabe mais do que 50 mil pessoas no Facebook, um juiz sozinho? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Vivemos... Ou seja, é, é tornar o poder judicial mais competente e mais eficiente, não é acabar com ele, doutor. Sim, um juiz não é o CEO. Sim, sim. Ok, é um ser perfeitamente normal. Tirou o curso de Direito, às vezes em universidades tipo Luziada e assim, não é? Sim, exatamente. Que é sabe mais do que uma pessoa que passa o dia no Facebook a ler notícias claro. do, do Correio da Manhã e do ptjornal.com.br. Ninguém percebe tanto de jurisprudência como o um leitor do que Escrevei os programas da manhã, por com, exemplo... o doutor, com o doutor Hernani a falar de criminosos e de violadores, são pessoas muito informadas. Como é óbvio. E tem casos, não é? Os juízes são os teóricos. Ai, a lei X determina isto. E depois são palavrões que só eles é que percebem. As pessoas precisam de perceber a linguagem. Quem é que percebe Preciso. essa linguagem? Quem vê o programa é doutor Hernani Carvalho. E em relação ao Engenheiro Sócrates? Ele é culpado, doutor? Em princípio é. Em princípio é. Atenção. Muitas vezes os políticos têm de recorrer... Há corrupção por uma questão de eficácia, de chegar mais rápido à solução. Há muita burocracia no Estado, não claro, é? Só quem não, nunca trabalhou é que se pode dar ao luxo de ser honesto, não é? Como é óbvio. Ser honesto é muito fácil, mas é quando não tem de se fazer nada, não claro, é? Claro, é? como mas... é óbvio. Quando se tem de tomar decisões, essa é uma decisão que tem de ficar logo à partida estabelecida que é, eu preciso de uma solução. E para essa solução, ou vou pela via normal ou pela via da corrupção. Qual claro. é que é mais eficaz? Se for a da corrupção, for mais rápida, vamos praticá-la para bem de toda a gente. Claro. claro mas isto também é demonstrativo... É claro, Atenção, já tivemos casos de corrupção na direita. É verdade que sim. Mas isto também é demonstrativo que a corrupção de esquerda é muito pior que a corrupção de direita. Ah, claramente. E porquê? Veja, o que é que o engenheiro Sócrates fez com o alegado dinheiro que recebeu? Foi estudar filosofia. Ou seja, é a <risos> coisa mais estúpida de sempre. <risos> que é uma pessoa dizer quando vê um pobre-tanas a dizer se eu ganhasse o Euro Milhões, o que é que faria? Construir uma casa e... Ele não. Quer ir tirar um curso de filosofia para Paris. Pior só se fosse História da Arte em Florença, não é? Sim, ele, ele quis, como é de esquerda, e ficou rico, por causa sim. de corrupção, ou não. Mas como é de esquerda, ficou rico, disse, o que é que eu vou ser? Um intelectual de esquerda. então, <risos> então vou estudar para Paris e viver à grande e à francesa. Sim. Como se as pessoas fossem burras e não percebessem. Não é? Como é óbvio. Como é óbvio. Mas há filósofos ricos. Que, que estupidez. Ainda se, por cima. Sim, e, porque se, se ele tivesse pegado no dinheiro e tivesse feito como... Um, uma pessoa normal, ele pegava dinheiro, criava uma empresa, ou ia trabalhar para a moto em Gil, por exemplo, e ou fazia como o doutor Dias Loureiro. Não criava é? um banco. Criava um banco, sim. Lá está, o doutor Dias Loureiro alegadamente também pode ser corrupto. Há sempre essa dúvida, não é? Sim. Porquê? Porque ele optou pela via do sucesso. Ninguém, é? ninguém vai dizer, ai, ah, o doutor Dias Loureiro roubou. Não, não, ele não roubou, ele tem um banco. E depois tem um banco que cria riqueza, que empresta dinheiro Sim. às pessoas, Sim. não é? Ou seja, que facilita o capitalismo Sim, para o claro. um indivíduo comum. O dinheiro o Sócrates fez o quê? Filosofia. Para quê? É, era... Para as pessoas perceberem o sentido da vida. Sim, é... O sentido da vida é trabalhar. Claro, mas... Para o Dr. Dias Loureiro, por exemplo. Imagino que o Dr. Dias Loureiro saia do governo, o Dr Cavaco que está aqui ao lado e está a rir-se, não, não é? Sim. Até nos esquecemos dele, ele é tão caladinho. Mas o Dr Cavaco está a achar muita piada esta conversa. Imagino que o Dr Dias Loureiro saia do governo do Dr Cavaco e dizia, o meu sonho é tornar-me malabarista. E ia estudar para o para ser malabarista e claro. apagar casa em Lisboa caríssima, a renda, uhum. e as pessoas diziam, não, ele roubou e é preso. E vai. Claro. Agora, como ele criou um banco, ninguém vai suspeitar dele. E se fosse para malabarista, nem precisava de ser corrupto. Bastava ser malabarista para toda a gente considerar que devia ser preso. Claro. claro como claro. é óbvio. Infelizmente, este processo do Engenheiro Sócrates está a arrastar pela lama nomes de pessoas extremamente competentes, como o Dr. Ricardo Salgado, o Dr. Zainal Bava, o Dr. Granadeiro. Não acha isso triste? Acho que é péssimo. Sempre que um CEO é chamado de pôr em caso de justiça, está a tirar tempo da sua agenda pessoal para criar valor para o país. No fundo, o que os juízes fazem sempre que chamam um CEO é atrasar o país. E os CEOs são pessoas, como nós já dizíamos atrás, são pessoas que fazem e que trabalham. Uhum. Eles não têm culpa de viverem num país em que, para os negócios deles terem sucesso, são obrigados a subornar socialistas como o Engenheiro Sócrates. Como é óbvio. Não é, doutor Cavaco? Pronto, pois, ele disse que sim. Sim, eu concordo com o doutor Cavaco, neste sentido. Se viram bem aquelas gravações, o que vemos é que Dr. Nalbava, o doutor Zé o doutor Granadeiro, o doutor Ricardo Salgado, ninguém se lembra de nada. E as pessoas acham que isto é suspeito. Não é suspeito. Falem. Em princípio, a maior parte das pessoas nunca teve o privilégio de estar ao pé de uma pessoa de sucesso, de um grande CEO. Eu já convivo com eles todos os dias. Os CEOs... Vivem no presente, não vivem no passado. O que lhes interessa é o passo seguinte, como é que vão criar valor para o país, como é que vão fazer o país andar. Portanto, é claro que não se lembram nada de decisões, de vender PT's e etc. Claro. É carpe diem, é o como nome é óbvio Mas carpe diem, mas de trabalho, não é claro. carpe diem de curtir a vida. Exatamente. Basicamente é o Arbeit macht frei carpe diem para eles. Sim. Que é o trabalho, redima, aproveita o dia. É. É, é o lema deles, acho que está por sim. cima do portão do Sim, doutor, do, do, do vou tatuar best. isso, quando tiver dinheiro, vou tatuar isso no fundo das costas. Arbeite, Marte de carpe diem. Pronto. Mas ponham um hashtag, para as pessoas perceberem que é moderno. Sim, 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 claro. Coisas que devemos evitar. Doutor, e que comportamento devemos evitar esta semana? Devemos evitar falar mal de touradas. Porque, doutor, o seu é contra touradas. E porquê que é contra touradas? Então, porque, tipo, o touro está lá a sofrer e isso é chunga. E como é que você sabe que ele está a sofrer? Então, está cheio de sangue e com bandarilhas nas costas. Ah, é? eu Se me fizesse isso, também ficava triste. Ah, sim? Sim. O, o senhor celebra a Páscoa? Sim. Ok. Sabe quem é que está a sofrer na Páscoa? O doutor Jesus? Pois. Todos os anos celebramos o quê? Pregar o doutor Jesus ou uma cruz. Sim, mas não somos nós que estamos a pregar na cruz. Mas ele está a ver-nos. E, portanto, nós estamos a celebrar todos os anos o massacre que os judeus fizeram ao doutor Jesus Cristo. O senhor acha bem isso? Atenção, eu acho. Eu acho que devemos celebrar isso. Eu também. Ah, e sim. Mas pregar banderilhas em touros, não. Pois. Pregar pregos no doutor Jesus, sim, senhora, é a favor. Nos touros, nem pensar. Está-me a dizer que os touros são melhores que o doutor Jesus? Acha que são os touros que o vão salvar e levá-lo para o paraíso? Não. Ah, quem é que o vai salvar? O doutor Jesus. Portanto? Doutor, mas eu continuo a ser contra touradas. Porque tudo que é pessoal fixe uhum. é contra touradas. E se eu disser, se eu disser, como o doutor está a dizer e bem, uhum. que, os, que os touros estão abaixo do doutor Jesus, uhum. eles vão dizer-me que eu sou cruel e dizer-me a redes sociais porque eu sou a favor de touradas. E por isso é que eu sou contra. Pronto. Mas a ideia... É esta. Vivemos num mundo na ditadura do politicamente correto. E é altamente politicamente correto ser contra as touradas. Não se percebe a porquê, não é porquê. Há estes argumentos leves de o touro está a sofrer e está a sangrar, mas pergunto, alguém entrevistou um touro? Há algum Google Translate de tourês para português? Não. Imagino que o doutor vai para uma arena. Sim. E está um animal qualquer, Sim. superior a nós, a espetar-lhe nas Sim. costas. Ou, ou a fazer como os forcados fazem, a fazer pouco do doutor, para o doutor e mandar amarradas contra ele. Sim. O doutor gostava disso. Em princípio, não, porque tenho outras coisas para fazer na minha agenda. Agora, eu não posso colocar no lugar de seres menores. Eu não me coloco no lugar da minha secretária ou do senhor que me traz o café. Em princípio, eles sou muito contentes por terem trabalho. Eu não me vou colocar no lugar de seres menores como animais, como touros e, e bulldogs e, e essas coisas todas horríveis, como leões, porque não me coloco. Mas lá está. Eu pergunto-lhe outra vez. Sabe o que é que o touro está a pensar? Não sei. Às tantas ele gosta de aparecer na televisão e ter lá pessoas à volta dele. Ah, queres? chegamos aqui ao ponto. Porque as pessoas que defendem, normalmente são artistas, não é? Sim. Não são pessoas entendidas, não são zoólogos. Curiosamente. tem inveja dos touros. Em princípio, Mas estão a utilizar os touros. Exatamente, eles estão é. a utilizar os touros como forma de alavancar a sua, a sua posição no mundo politicamente correto. Portanto, os humoristas que deviam estar a combater isto, como todos os políticos deviam combater isto, não. Estão a colocar-se nessa linha. Isto é horrível. Eu vou dizer uma coisa. Sempre que apareceu aquele partido de, de pessoas e animais e. pronto, e de plantas, é assim, não é? Pap, pan. Pan. Ok. A dizer que deve acabar com touradas. Eles falam com animais? Eles sabem o que é que os animais pensam? Não sabem. Mas eles são a Cinderela, que tem dois ratinhos e que fala com eles? Não, e eu agora que o doutor está tá a pôr as coisas nesses termos, eu sequer gostava de ser toureado. Porque claro. pelo menos tinha pessoal a bater palmas e contente de promover. Diga-me uma coisa. Eu sequer preferia ser toureado que ir para a Casa dos Segredos. Por exemplo, para além de touradas, qual é que era a utilidade do touro? No que mundo... É? Não... Está a vê-lo a ser contabilista? Não. Ok, está a vê-lo a trabalhar numa caixa de pingo doce? Sim, eu que a ver um touro a trabalhar no pingo doce. Mas não tem espaço para ele, certo? Pois, Ergonomicamente é, muito apertado, é muito apertado. Não vamos maltratar sim. o touro dessa forma, sim. não é? Aquilo sim. deve Foi. magoar, portanto vamos tratá-lo com dignidade. Sim, e os touros precisam de ir à casa de banho várias vezes. Por exemplo, é? uma arena, tem ou não tem espaço para um touro correr livremente à vontade e aos círculos? Claro. Não, e depois para o touro deve ser top. Imagina, um touro grande, uhum. e tem homens pequeninos, esforcados, Sim. e ele pode mandar marradas contra eles. Eu imagina, se fosse eu estar numa arena com porquinhos da Índia, Sim. todos os porquinhos da Índia a atacar-lhes, e eu a mandar despontapés e murros, e esmagá-los, eu ia curtir. E se aparecesse na televisão dos porquinhos da Índia, uhum. a, 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 se eu aparecesse na televisão dos porquinhos da Índia, eles a dizerem, este humano é espetacular, é, é um humano mesmo forte e mesmo pujante. Uhum. Eu ia curtir, não ia curtir que os artistas, Porquinhos da Índia, viessem dizer: Ah, nós somos contra as humanadas ou as touradas de humanos. Exato. Porque eles sofrem. Não, eu ia curtir ter o meu protagonismo. Claro. E os artistas dos Porquinhos da Índia que não era inveja de mim, porque queriam aparecer também e nunca aparecem. Exatamente. Aliás, dito isto, e mesmo assim, eu devo dizer que os touros são os únicos, apesar de gostarem de lutar, acho eu, nota-se que eles estão alegres ali no meio. Podem-se queixar de alguma coisa. Se vivêssemos num mundo da Idade Média, num tempo cavaleiresco de nobreza, vemos que a luta é desigual. Porque temos um touro que é muito mais forte que o humano, mas o humano traz armas, certo? Não consegue. O humano é tão pouco corajoso que não consegue lutar de igual para igual. Mas temos ali representados também, temos de defender os toureiros aqui. Temos ali representadas várias minorias. Temos os cavalos, que nitidamente são todos homossexuais, porque usam tranças. Sim. Cavalos homossexuais, acho que não existem muitos na natureza. Temos também praticamente todos os toureiros são estéreis por causa das celas. Acho que isto está provado. E eles quando se reproduzem pedem normalmente aos tios que não são toureiros e têm vinhas sim. para vir fecundar as mulheres. Isto está, está estudado. Sim, uh... sim, 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 sim. Uh, portanto, estamos a falar de dinastias de toureiros estéreis. Portanto, são... Até porque a consanguinidade, não é? Muitas sim. vezes Sim. Naquele lado, naquele, naquele reforça e eles reproduzem-se dentro Sim. da espécie. Os toureiros são uma espécie de, de, de ciganos betos. Não uhum. sei se, se percebe este conceito. Sim. De ciganos bem-sucedidos bem pronto e que não cheiram uhum. tão mal. E que se vestem melhor, têm mais cor na roupa e depois também os forcados também levam, levam com cabeças de touros também nos testículos. Exatamente. Os forcados demonstram também que dentro da arena há uma espécie de hierarquia, não é? É quase como uma empresa. No hum. topo da empresa temos o senhor que cavalga, certo? Depois temos os outros que, que andam com aquelas saias abertas para espantar o touro Sim. e depois temos o grupo de forcados que é a base da pirâmide. É, os pinos de bowling. Exatamente. É? E que mesmo dentro dessa base temos um líder de grupo que está a tentar ascender dentro. Isto é meritocracia dentro da própria tourada. Hum. E por exemplo, temos muito mais a aprender dentro de uma tourada do que, sei lá, num, num curso de empreendedorismo do IFP Gostava de saber a opinião do Dr Cavaco sobre isso. Está... Ah, não tem... Mas concorda Sim. com aquilo que eu disse, Dr. Dr Cavaco? Ok. Pronto, se ele está a sentir... Sim, é, é verdade. Sim, e, e se vai dizer o mesmo, também não precisa dizer nada. Sim, ah, mas mal está caladinho. Posso falar com ele assim? Não posso, doutor. Também não se fala assim com o melhor presidente da República da Democracia Portuguesa. Oh, doutor, mas quer dizer, ele vem ao podcast e não fala. Está bem, mas ouça, diga uma coisa, o podcast implica nós dizermos coisas e que depois não as repetimos, correto? O sim. doutor Cavaco ia repetir alguma coisa minha. Está a ver? Está a ver? Ia repetir. Portanto, é escusado. Vamos avançar para o último assunto? Vamos avançar para o último assunto, sim. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, que recomendação cultural é que faz às pessoas esta semana? A recomendação cultural é a publicidade da doutora Sara Sampaio ao Banco do BPI. Ai, a doutora Sara Sampaio é tão boa, doutor, não é? Como assim? Que é uma mulher bonita. Eu casava-me. Não, em termos de atratividade sexual, é, estar, é um 8. É um 8, doutor? O que é que é um 9 para si? Não, ela em princípio até... Pode estar mais alto. Mas eu não, a, não quero dizer que ela é mais do que isso para ela não ficar convencida e para ela se esforçar mais para me impressionar. Ah, e sim, para chegar, sim. eventualmente, sim. ao 10 ou ao 11. É, o doutor está a fazer um nagging. Se calhar. O que é que tem esta publicidade dela? Esta publicidade, se fosse dita pelo doutor José Gomes Ferreira, ele diria a toda a gente para investir já no BPI, porque só a presença da doutora Sara Sampaio é uma mostra de estabilidade do BPI. Mas... Eu, como pessoa responsável, digo também que devem investir no BPI, mas eu não vou investir. Doutor, mas eu, eu se tivesse dinheiro, eu abriria conta no BPI. Porquê? Porque a doutora Sara Sampaia é bem boa. E, e se eu tivesse conta no BPI, depois o BPI dava-me um cartão do BPI. Uhum. E quando eu visse a doutora Sara Sampaio na rua, eu ia ter com ela e dizia Olá, tudo bem? Olha, eu sou do teu banco. Sara, estás a ver? Tenho este cartão. Uhum. E ela ficava... É, fixe. E, mas em que universo é que o senhor se iria cruzar com a doutora Sara Sampaio? Acha que ela frequenta cabos de prédios nos subúrbios? Não sei, não sei, doutor. Eu às vezes vou a shoppings e assim. Ela é mulher, as mulheres gostam de shoppings. Ok. Mas não tinha de ser a, a, a doutora Sara Sampaio. Eu posso usar esta técnica com outras. Uhum. Por exemplo, vejo uma rapariga bonita e digo, olá, tudo bem? Eu sou do BPI. E ela do BPI, mas porquê é que me estás a dizer isso? Eu sou do BPI, que é o banco da doutora Sara Sampaio. E ela ficava, ah, ele tem uma relação com a doutora Sara Sampaio. Isto aumenta logo o meu valor. Muito bem. É capaz de resultar. Para si, acho que sim. É capaz de ter todo o sucesso nessa empreitada. O... Eu queria falar de outra coisa que é sobre a publicidade em si. Não sobre aquela publicidade, mas a publicidade no geral. A partir do momento que colocamos pessoas que não percebem nada de banca a fazer publicidade à banca, vemos que a banca está a navegar à deriva. Mas a doutora Sara Sampaio, como é que o doutor sabe que ela não percebe nada de banca? Ela faz passerela, é modelo. E ela conta os passos todos, uhum. até chegar ao fim da passerela, e sabe mesmo qual é o ponto em que ela tem de virar para trás, para não cair do palco, e depois volta a contar para trás. Uhum. Quer dizer, ela percebe de conta entre saber os passos que tem até ao fim da passarela, de um lado ao outro uhum. e saber os spreads e essas coisas, não há assim grande diferença. Acha que não? O Dr Nelson Neves também sabe os passos que deve dar até conseguir saltar. Porquê é que o novo banco não contrata o Dr Nelson Nebra? Porque isso é que está mal. Que é contratar pessoas que não sejam... Ouça, se o banco estiver de boa saúde, quem é que vai falar? Tínhamos ali uma apresentação PowerPoint durante o intervalo do CEO a dizer estamos a crescer isto, vamos crescer aquilo e vamos dominar o mercado nos próximos anos. Ou o Dr. Isto Vitor é... Gaspar. Exatamente. Quando eu digo CEOs, são pessoas que percebam de números. Lá está. doutor José Gomes Ferreira podia ser um deles. O Dr. doutor Vitor Gaspar. Outro. doutora Manuela Ferreira Leite. E lá está. E a doutora Manuela Ferreira Leite ficava atrás em termos de, de, de fotogenia do o BPI. Em relação à doutora Sara Sampaio? Sim. Um bocado. Está bem, mas o senhor tem dever para além da aparência. Sim, sim. Em termos de personalidade é... Tudo. Assim. Em termos de, de, de mestria a, a dominar... O meu é ideal excel... de mulher é, é cérebro, a doutora Teodora Cardoso. Sim. Corpo, doutora Sara Sampaio. Ok. Ou con o contrário, não. O contrário, cérebro, Sara Sampaio, corpo, doutora Teodora. Sim. Quer dizer, também não me importava. Mas é por isso. Também não me importava. Era uma mulher e, era, e a doutora Sarah Sampaio tem uma grande personalidade. Ela até já respondeu um tweet meu. Foi? O que é que ela lhe respondeu? LOL, emoji, palmas. Já não me lembro o que é que disse. Ok. Podemos avançar à série da publicidade. Eu vou fazer um histórico das publicidades. Sempre que os bancos fizeram publicidade com pessoas não ligadas à alta finança, pouco tempo depois os bancos caíram. Vou relembrar. Primeiro, BPN, com o doutor, aquele do desporto virtual doutor Carlos Fico. Acho eu. Sim, o, o doutor Figo. Fez publicidade? O que é que aconteceu ao BPN? Faliu. Faliu. Quer dizer alguma coisa acerca do BPN, doutor Cavaco Silva? Ou ainda está impedido? Não, o doutor Cavaco Silva ainda está a lamber os beços. Temos falado da doutora Sara Sampaio. Um malandreco. Muito bem. Vou deixar de olhar para é si É velho, é velho, é velho, mas... Idoso. Idoso. Segunda publicidade. Doutor Cristiano Ronaldo. Ao BES, o que é que acontece? Ao BES, depois da publicidade do Dr. Cristiano Ronaldo, caiu. Não por incompetência do Dr. Cristiano Ronaldo, atenção. É por incompetência dos portugueses, toda a gente sabe. Mas o que é certo é que temos várias figuras que não ligadas à alta finança a fazer cair bancos. O que quer dizer que o BPI, dentro de dois anos, vai à falência. Ou melhor, claro que não vai à falência que os portugueses, de forma altruísta, vão salvar o banco. Os portugueses, doutor? Os portugueses através de mim. Quando eu estiver no governo, vou resgatar o banco e pedir a ajuda, porque eu vou conseguir estabelecer esta comunhão entre o governo e português Vou pedir a ajuda de todos os portugueses para salvarmos o banco. E a doutora Sara Sampaio vai estar nessa reunião? Em princípio, sim. E sobretudo... pode-me depois arranjar o número dela? Em princípio, eu meto lá lá na... naquelas coisas que costumamos fazer na Assembleia, porque ela vai ter de responder o porquê de ter levado o banco à falência. E, e espero que a uh, Mariana Mortágua não seja muito dura com ela nessa audiência. Lá está... Mas pode ser que tenhamos ali um momento de tensão entre duas mulheres extremamente bonitas e possa-se criar ali um ambiente propício a coisas que são pecaminosas, mas não são descuradas. O doutor Cavaco está-me a meter nojo -me agora porque está-se tanto que parece estar a comer bolo rei. Oh doutor, nunca mais convido o doutor Cavaco. Mas quem é Você para oh. dizer para não convidar o Dr. Cavaco. Eu sou o apresentador. É uma honra. É uma honra termos aqui o Dr. Cavaco. E volta a dizer isso, não fala mais até ao final do programa. Oh, doutor, eu sou Não apresentador. fala mais, OK? Vamos terminar isto. Oh, doutor, ele vai para aqui lamber-se. Deixa-o estar a lamber-se. Deixa-o estar a lamber-se. Ele está com as mãos fora dos bolsos, portanto, não há problema. Está bem? Pronto, desculpe, doutor, mas Não, é que se tivesse aqui o Dr. Miguel Relvas, primeiro já o tínhamos perdido, não é? E vinha com aquele sorrisinho todo, a dizer, já está mais uma vez não é? Porque aquilo era de hora à hora, quando estávamos no governo, desaparecia. Aquelas reuniões para salvar o país, para ele eram uh, séries de 50 minutos e à casa bem voltava. Doutor Cavaco não é assim. Doutor Cavaco, está com vontade de meter a mão no bolso? Não está, certo? Deixe-o salivar à vontade. Isso é excitação ou está com fome? Pronto, já lhe vamos dar de comer, vamos já terminar o programa. Pronto, doutor Cavaco, desculpe as minhas palavras. Muito bem, sou eu que termino o programa hoje. Muito obrigado, por ouvirem mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita, subscrevam nos locais habituais, se estão a ouvir em princípio já subscreveram, porque não são estúpidos. digam é aos vossos amigos estúpidos para subscreverem, senão vão continuar a ser conhecidos como estúpidos. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita